0: Bienvenidos a Fracasados, un podcast de emprendimiento y desarrollo personal para nosotros que amamos las industrias creativas y colaborativas. Soy Joel Cortés, creador de contenido político, emprendedor, conferencista, pero sobre todo, soy un fracasado con el sueño de ser exitoso. ¡Comenzamos! No sé si les ha pasado que, que de pronto cuando van a iniciar algo nuevo se sienten así como... Nerviosos, emocionados, eh, con miedo incluso algunas veces. Así me siento ahorita porque, porque estoy, estoy iniciando un proyecto que, que tenía como un año queriendo iniciar, que es un podcast, y, pero que no lo hacía. Y realmente no, no sé por qué no lo hacía. Bueno, sí sé por qué y ahorita se los voy a decir. Y tenía este, este primer capítulo grabado en la cabeza de una manera, ¿no? Y yo decía, oye, pues ya tienes como la información, sabes qué quieres, no lo haces. Y entonces a veces me decía, no, es que no tienes un micrófono. Y luego, luego buscaba en el internet y decía, bueno, tal vez un micrófono no es tan caro. Lo puedes grabar con el celular, como lo estoy haciendo ahorita. Pero realmente nunca, nunca, nunca me había tomado el tiempo como ahorita de, de estar así a solas y decir, voy a hacerlo. Hasta que leí el libro de Crear o Morir. ...de Oppenheimer, que y en una parte clave él dice que los mexicanos, que México en general, no innova porque tenemos miedo al fracaso. Y yo decía, no, si yo... yo no tengo miedo al fracaso, yo siempre he sido muy, muy aventado. Me gusta hacer las cosas. Pero después leí un otro concepto de Roberto Martínez, que habla sobre el crack mental... Y el que contamos tanto una historia y nos creemos emprendedores y se la contamos a todo mundo. Pero en realidad no la estamos haciendo. Solamente nos estamos mintiendo a nosotros. Y nos asumimos como innovadores, como emprendedores, como aventados. Pero en realidad tenemos miedo de iniciar. Y, y este podcast es poquito... Trabajar en ese miedo, porque estoy seguro que así como yo he tenido miedo, muchos de nosotros hemos te lo tenemos o lo hemos tenido, y por eso no innovamos. Tenemos muchas ideas, pero pocas veces lo llevamos a la práctica. De pronto vemos a alguien en, en el internet haciendo algo y decimos, oye, pero yo lo puedo hacer mejor. ¿Por qué? ¿Por qué le va bien? Pues por ese simple detalle de que él llevó esa idea a la acción o ella. Esta persona está llevando sus ideas a la acción, está dejando de lado su miedo o está corriendo con el miedo y lo está utilizando como una motivación. Es por eso incluso que el título de este podcast tiene, se llama fracraxados. Un poquito por el crack mental, un poquito por el fracaso y otro poquito porque queremos ser cracks en lo que hacemos. Queremos ser ídolos, queremos ser los mejores, o al menos yo siempre lo he querido hacer. Pero realmente nunca me he asumido como tal porque siempre he tenido el miedo de, de perder. Y yo decía, es que soy muy perfeccionista, y entonces quiero tenerlo a todo ordenado para hacerlo bien. No, no quería hacerlo bien, no quería fracasar. Porque en mi infancia fue complicado manejar el tema del fracaso... Y porque en mi adolescencia, en mi pues ya juventud, cuando dejé de lado ese miedo, en la primer gran oportunidad fracasé. Y después de, entrar, de, de que llega este fracaso, llega el coma creativo, que es esta parte donde nos quedamos sin, sin ideas. Queremos hacer algo, pero tenemos un ancla en los pies que, que siempre nos está deteniendo y yo nunca me había atrevido a contárselo a nadie y entonces pues este ancla no, no había quien me ayudara a quitármela de los pies porque yo no me atrevía a a contar este este gran miedo al fracaso que que traía con mi, conmigo entonces esto es ese podcast es, es trabajar un poquito no solamente en tecnicismos, que, que esos los podemos aprender en la escuela, sino el compartir un poquito de, de estas experiencias que, que me han pasado. Y en este primer capítulo, quiero hacer una primera actividad con ustedes y que después ustedes las, las hagan conmigo o con alguien más. ¿sí? Les voy a compartir el fracaso más grande de mi vida. Porque hasta que yo lo hablé, lo dejé ir. Es como cualquier relación... Alguna relación tóxica que tenemos con una pareja, a alguna frustración que tenemos. Así funciona el miedo al fracaso. Hasta que no los, lo dejamos salir, va a estar por dentro con nosotros. Y cada que decidamos iniciar algo, nos va a hacer dudar. Yo tenía miedo a emprender. Toda la universidad dije que iba a emprender. Pero cada que se acercaba el momento, me autosaboteaba. Me acuerdo como a los 18 años abrí una tienda de ropa y duré una semana y cuando me di cuenta que estaba muy difícil, me autosaboteé y lo dejé ir. Y así, una serie de proyectos que, que yo sabía que tenía las capacidades, pero cuando se comenzaba a, a poner complicado, lo dejaba ir porque tenía mucho miedo al fracaso. Y entonces, si se presentaba una oportunidad en la cual yo pudiera justificar ese fracaso y entonces no sentiera una presión social por haber fracasado, la tomaba y seguía sin riesgos. Esto lo extrapolé. Cuando salgo de la universidad, dos personas de, de mucha confianza mía deciden invertir en un proyecto que yo había trabajado durante toda la universidad, que es una refaccionaria, un autoeléctricos. Y confiaron en mí y dijeron, bueno, va, nosotros vamos a meter el dinero, tú pones el trabajo el negocio es tuyo. A lo mejor algún día nos vas a dar dinero. A lo mejor no. Confiamos en ti. Confiamos en tus capacidades. Y, y yo confiaba mucho en mis capacidades. Al grado que lo echamos a andar. Fum, fum, fum. Unos, unas semanas, unos meses y abrí, abrí este, esta empresa. Y fue uno de los días más bonitos de mi vida cuando la inauguramos. ¿eh? Porque, porque había cumplido ese sueño. Yo, yo siempre había querido dejar de, de ser pobre. Por llamarlo de alguna manera. Quería, quería tener sustentabilidad económica. Quería tener ese reconocimiento. Porque yo siempre mis papás les decía de chiquito que un día iba a ser empresario y que iba a ser una persona importante. Y mis papás me decían, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Y me explicaban que, que no soñara tan alto porque, porque a lo mejor si, si no se cumplían mis sueños iba, iba a estar frustrado y demás, ¿no? Pero entonces, abrir esta empresa significaba Dejar todo eso atrás Dejar todas las burlas por mi sexualidad Dejar todas las burlas de la secundaria Porque mi condición económica no era tan Pues no era favorable Y de pronto en la secundaria, en la preparatoria Pues había chicos con, con dinero que podían salir Entonces para mí abrir un negocio Representaba dejar esas burlas detrás era un, era un escalón que me, que me sacaba del fondo, del fondo social En el cual yo había vivido pero se estaba volviendo complicado y era complicado y ahí estaba el miedo al fracaso. Venía conmigo y todos los días me levantaba a las 7 de la mañana y todos los días me preguntaba si iba a triunfar o no iba a triunfar y demás. No les voy a hacer el cuento largo. Un 14 de febrero a las 8.45 de la mañana llega un cliente a la, a la refaccionaria, hace como que va a comprar, pasan una serie de cosas ahí. Al final yo termino atado, atado de manos boca abajo tirado en un baño con una persona con, con un arma en, en mi nuca, en mi cuello, durante, habrán sido 10, 15 minutos, mientras vaciaban la tienda. Entonces, me levanto una vez que ellos se van, con todo el miedo del mundo salgo, busco a policías que me ayuden, Ah, grabo un video llorando, se vuelve un escándalo el, el robo que le había pasado al niño emprendedor. Y, y entonces volteaba y veía mi tienda y todo estaba vacío. Y yo sabía que tenía las capacidades para volver a levantar esa tienda, a pesar del robo. A pesar del robo yo sabía que tenía las, las capacidades pero también tenía miedo de seguir. Tenía miedo de ser juzgado por, por perder. Y ese perder para mí era, pues algún día no hacer rentable el negocio y que tuviera que cerrar porque la renta era muy cara, porque me la jugué por un proyecto muy ambicioso y que los inversionistas ya no quisieran volver a meter lana. Entonces, ese miedo que yo tenía al, al, al triunfar, le tenía miedo al triunfar, me hizo tomar una decisión. Y yo me siento con, con mis socios y les digo, oye, pues es que ya no podemos continuar con la refaccionaria, está muy peligroso, ¿qué tal que les hacen algo a ustedes? ¿Qué tal que les hacen algo a mí? Pero realmente yo no estaba pensando en mi seguridad. Yo estaba pensando en el miedo que me daba abrir de nuevo y fracasar porque era una duda que me, que me calcomía. Entonces, mi yo interior vio la oportunidad de cerrar y no ser juzgado. Nadie me iba a juzgar porque cerré la refaccionaria, cerré mi negocio después de un asalto a mano armada. Entonces dije, va, cierro y cerré, cerré mi, mi negocio. Y ese día, les juego que ahorita todavía siento así como en el corazón, no sé lo que significa perder a, a un ser querido, pero, pero yo siento así, ese día que cerré esa empresa, sentí que, que me arrancaron una parte de mí y lloré. Y lloraba todos los días. Y, y yo no estaba acostumbrado a llorar. Y en esa ocasión lloré hasta quedarme seco. Todo esto yo lo fui asimilando porque decidí entrar a una terapia psicológica. Porque yo no entendía el por qué perder algo material como es una refaccionaria, un negocio. Me estaba afectando tanto. ¿Por qué no me quería levantar de la cama? ¿Por qué no quería hacer nada? Mi pareja en ese entonces todos los días me levantaba, me llevaba al gimnasio, me ayudaba, me regaló incluso la inscripción a una maestría, puto, un programa padrísimo. Y, y yo no lo estaba disfrutando al 100% porque me sentía culpable de, de que realmente a mí nadie me había robado esa parte de mí que yo sentía que me habían robado con, con la refaccionaria. Yo mismo la maté porque le tenía mucho miedo a fracasar. Le tenía miedo a que me criticaran por perder. Y entonces aproveché la oportunidad de cerrar. Y entonces durante como por un año y medio, eso, eso me pegó. Me pegó muy fuerte. Y yo siempre fui el niño estrella en la universidad, en la, en la secundaria, en la primaria. fuera muy bueno en la, en la escuela. Siempre tenía ideas. Cuando llegaba un trabajo siempre trataba de dar lo mejor y, y, mis, y mis jefes me reconocían. Me iba a, a, a eventos, a concursos de la universidad y los ganaba. Pero aquí todo de eso dejó de importar porque el miedo, el, el trauma que me dejó haber perdido ese negocio, era muy grande. Entonces, pues, ya con la terapia lo fui asumiendo, lo fui asumiendo. Y, pues, me dijo la psicóloga. Lo tienes que dejar ir. Entonces, yo a mi expareja en ese entonces me acuerdo que le conté este trauma. Le dije, oye, así, 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 así. Todo esto que ya les conté. Dejé ir ese miedo al fracaso. Pasaron otra serie de cosas en mi vida. Y un día, una noche negra, toqué fondo. Ya después les contaré de qué manera toqué fondo. Pero al día siguiente... Yo dije, no más. Yo ya no voy a ser un fracasado. Yo voy a ser un crack. Porque es mi sueño. Y agarré esa, ese ancla que tenía amarrado a los pies. Y me lo quité. Y no se quería ir. Y lo hablé con mis amigos. Y les dije, tengo este ancla amarrado a los pies. Después de, de muchos meses. Porque nunca le había querido contar a nadie. Y mis amigos me ayudaron a, a quitarme ese ancla. Dejé ir ese miedo. Entré a trabajar a otra empresa, llegaron las oportunidades y hoy aquí estoy, emprendiendo de nuevo en, en una agencia creativa y con este podcast, que este podcast representa, es algo muy especial para mí porque es, es un sueño que yo tenía y, y a veces no lo iniciaba porque decía, oye, tengo que hacer ese podcast perfecto para que todo el mundo lo escuche. Y, y aprendí que no, que no se trata de que todo el mundo escuche mi podcast, sino que la una o las dos personas que escuche este podcast se queden con algo de él. Así como ciertas personas me han dejado cosas marcadas en mi vida y me han crecido, yo quiero ser a lo mejor esa persona para alguien, no sé para quién, no sé quién puede escuchar esto, pero quiero dejarle algo en la vida. Y porque esa es mi misión. Yo siempre he asumido ese, ese rol y ese ha sido mi sueño, como... Querer ser alguien, dejar una semillita en esta sociedad. Entonces, eso representa este podcast. Si te preguntas por qué fracraxado, es por eso. Porque queremos más cracks y menos fracasados en la sociedad mexicana. En la sociedad mundial en general. Entonces, si me gustaría que ustedes hicieran este ejercicio conmigo. Suelten ese, ese miedo que traen ustedes a fracasar. Suéltelo. Entonces, cree un correo que se llama fracasado así como el título, arroba gmail.com. Mándame un correo con, con tu mayor miedo o con tu mayor fracaso. Déjalo ir. Si no me lo quieres contar a mí porque no me conoces, cuéntaselo a alguien que le tengas confianza. Déjalo ir. Y me mandas después un correo a mí contándome cómo te sientes después de dejarlo ir. Ojo. No es así de sencillo. Yo tuve que ir a una terapia psicológica de como un año y medio para terminar dejar, por dejarlo ir. Pero fue un primer gran paso y yo creo, yo creo, yo quiero que así como yo estoy dando este primer gran paso con este primer capítulo de este podcast, tú des ese primer gran paso conmigo que es el contar esa historia de fracaso, el contar ese miedo para empezar a dejarlo ir. ¿Va? Entonces, pues, por eso es este podcast. Espero que a lo largo de, de esta serie de capítulos que estoy planeando dejarles algo y que ustedes me dejen a mí, porque a final de cuentas también por eso quiero que, que me manden ese correo. No es nada más para que lo manden y ya decir, ah, qué chido, ya lo mandaron. No, los voy a leer, porque a final de cuentas cada mensaje que ustedes me mandan en Instagram me deja algo. Cada mensaje que me mandan en Facebook. Tengo las historias de la campaña cuando fue diputado marcadas en la piel. De hecho, tengo un tatuaje que representa muchas de las historias que me han contado. Entonces, creo que de eso se trata esto, de, de hablar y de escucharlos. Ah, y otro reto que representa este podcast es que, que en la secundaria de niño, en mi adolescencia, yo era medio, medio afeminado por aquello de mi sexualidad. Y entonces... El podcast me generaba cierto miedo Porque a mí nunca me gustó mi voz Siempre tuve ese trauma de que me decían Que hablaba como niña, como mujer Entonces yo decía ay, Voy a entrar a un, a un podcast Donde la gente solo va a escuchar mi voz Y qué tal que no les gusta mi voz Qué tal que se vuelven a burlar de mi voz Y, y ese fue otro miedo que dejé que dejé de lado Para, para echar a andar este podcast Entonces, si le, no les gusta mi voz O piensan algo, pues no me lo digan No lo quiero saber ya 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 deje ese miedo atrás y pues también es es aportar un poquito no hay mucho contenido que que no suma en redes sociales, un granito de arena que yo ponga, pues pues adelante desde luego que este capítulo no es perfecto, desde luego que podría trabajar bastante en la edición del audio en la imagen, pero ahorita no estoy pensando en el fracaso ahorita no estoy pensando en en qué me podrán criticar los especialistas en audio o los especialistas en imagen, sino que estoy pensando en dejar algo, en ser feliz y en hacer felices a otros. ¿Por qué no? En, en inspirar. Así como, como hay podcasts que a mí me inspiran, yo tengo el sueño de que, de que un día yo pueda inspirar a alguien. Y por lo pronto, este capítulo me está inspirando a mí mismo. Es más, ni, le, ni lo voy a editar. No voy a buscar esos pedazos donde, donde tal vez tuve alguna muletilla para borrarlo, lo voy a dejar así al natural porque quiero que este podcast seamos naturales los unos con los otros, que sea natural la historia que ustedes me compartan por correo, así como yo les estoy compartiendo naturalmente mi miedo y que cambiemos nosotros porque si cambias tú si cambio yo, va a cambiar México y cuando México cambie va a cambiar el mundo, y cuando el mundo cambie, tendremos un mejor mundo entonces pues eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado la dinámica de este primer capítulo y nos vemos la próxima semana.